0: Warum Pressearbeit für Autorinnen unfassbar wichtig ist und die Sichtbarkeit enorm erhöhen kann und welche besonderen Herausforderungen und Chancen uns dabei begegnen, das habe ich mit der wunderbaren Rowena Hinzmann von Pressearbeit leicht gemacht unter die Lupe genommen, besprochen. Und zwar in dem Interview, was jetzt auf... Diese kleine Ankündigung folgt. Wenn ihr nach dem Interview oder währenddessen noch irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas ungeklärt ist, dann kommentiert unter diesem Video und wir antworten gerne. Viel Spaß mit Rowena Hinzmann. Heute ist äh, die wunderbare Rowena Hinzmann bei mir. Sie ist 36, kommt aus Paderborn und ist unter anderem Redakteurin ehemals für lokale Berichterstattung und dann freie Redakteurin und schließlich Pressemethorin geworden. Und sie kennt sich so wunderbar mit dem Thema Pressearbeit aus. Und äh, das ist was, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen bin ich super, super froh, dass sie heute äh, bei mir ist. Und was ich total cool finde, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Frauen in die Presse zu bringen. Und unter anderem werden wir heute darüber reden, aber vor allem möchte ich mit ihr darüber reden, wie wir ja, Autorinnen dann im Speziellen schaffen, um in die Presse zu kommen. Hallo, liebe Rowena. Schön, dass du da bist. Ähm, wie war der Tag bisher? Wie hat der Tag angefangen? Ist es jetzt? 9.30 Uhr ungefähr? Ja, also erstmal gemacht?
1: hallo nochmal auch von mir. Ähm, ich bin, äh, tatsächlich habe ich lange geschlafen, bis 8 Uhr habe ich geschlafen, ja. jetzt ist 9.30 Uhr. Ich war noch bis viel vor 9 lag ich noch weiter im Bett und habe rumgedaddelt an meinem Handy. <lacht> also ich habe einen ganz, <lacht> ganz entspannt entspannt. In den Tag gestartet. Sehr cool. Und wofür bist du heute dankbar? Oh, ich habe gestern ein richtig schönes podcast interview gehört von Ma laura Marlina seiler und Menni capristo und ich mag Menni capristo Aha. seitdem sie weiß nicht im fernsehen ist ich hab, also weiß ich auch nicht und äh, das war so ein schönes äh, interview dafür bin ich wirklich dankbar
0: das ist ganz neu oder ist das das mhm. ganz neue Ich glaube ah, ich ist auch gestern oder vorgestern rausgekommen ja, ja. ja diese
1: woche auf jeden fall
0: ja habe ich auf insta gesehen cool weil ja, hat auch. auch noch geschrieben wir, wir verlinken das hier in den show Notes. ja genau so, weil ich so viele Fragen habe, möchte ich sofort einsteigen. Und zwar, ähm, du sagst, Pressearbeit braucht keine Pressemitteilungen und keine Pressemappen. Und dass das, was die meisten der Presse verstehen, total überholt ist. Kannst du das mhm. näher erklären?
1: Ja, also die meisten denken, Pressearbeit ist so, ich muss jetzt eine Pressemitteilung schreiben, dann muss ich das an möglichst viele veröffentlichen und dann werden die schon darüber berichten. Aber so ist Pressearbeit nicht. Ich weiß auch niemanden, ich habe auch noch nie einen Redakteur gehört, der gesagt hat: Schick mir mal deine ganze Pressemappe. Das habe ich noch nie gehört. Egal wie ich mal gefragt habe, es war immer so, schick mir eine Mail, wo alles drin steht, das war's. Eine Pressemappe, glaube ich, ist höchstens dann letztendlich äh, interessant, wenn man zum Beispiel. Ähm, ja Model sein will und sich eine Modelagentur äh, letztendlich vorstellen möchte. Oder aber, wenn ich ähm, als Einzelunternehmerin zum Beispiel mich einer Firma vorstellen möchte, für die ich zum Beispiel Workshops machen möchte und so weiter. So, dann war wahrscheinlich eine Pressemitteilung, wo Inhalt, also quasi, wo ne, was über mich Person, als Person drin steht, wo ähm, auch schon Presseberichte drinstehen, wo ein Konzept drinsteht und so weiter, auch Bilder und so. Aber letztendlich für Autoren reicht es vollkommen, wenn es einfach eine E-Mail ist mit den wichtigsten Daten und das war's.
0: Das ist ja schon mal sehr erleichternd, finde ich, dass wir ja, Autorinnen keine Pressemappe brauchen. Ich habe zum Beispiel auf meiner Website so ein kleines Media-Kit mit äh, ganz vielen äh, Fotos und Hinweisen zu meinen Büchern und so. Würdest du sowas dann in so einer E-Mail mit verlinken? Also oder bra brauchen Redakteure sowas tatsächlich gar nicht?
1: Also wenn man es hat. Warum nicht? Warum nicht nutzen? Warum nicht angeben? Keine Frage. Es ist halt nur nicht das, das Must-Have, was man haben muss, um halt in die Presse zu kommen. Das heißt, wenn du sowas hast, nutzt es auf jeden Fall. ist auch immer gut, das letztendlich dann auch ähm, zu erwähnen, hier für Bilder oder für Bilder in hochauflösender, ähm, in, in hochauflösender Qualität. Ne, ähm, kann man ja. sich die hier runterladen und so weiter. Aber so an sich reicht es immer oder ist das kein Must-Have? Sondern es reicht, wenn man es wirklich in eine E-Mail verpackt und eine E-Mail setzt letztendlich ähm, und sagt: Bilder habe ich auch hier, füge ich mit ein. Und wenn man oder wenn Interesse da ist, kann man letztendlich die die Bilder auch ähm, in hochauflöser Qualität zusenden.
0: Okay, aber ich denke immer, ähm, wenn ich zu viele Punkte gebe, ja, das da könnt ihr noch gucken, da könnt ihr noch gucken, da könnt ihr noch gucken, dass es dann irgendwann zu viel ist.
1: Ja. Okay. Also deswegen sage ich ja auch immer ähm, Spart auch mit Anhängen, also in so E-Mails zum Beispiel. Ich habe schon durchaus Journalisten kennengelernt, die sagten, PDF-Dateien, die angehängt sind in einer E-Mail, öffne ich nie, da kann immer irgendein Virus dran sein, oder? Ja. Äh, äh, Word-Dateien öffne ich nie. Also ich habe das schon, ne, Also das Journalisten sind ja auch alles irgendwie Menschen, die sind alle individuell ganz anders und manchmal ticken sie komisch, manchmal ticken sie in Ordnung. Also das <lacht> ne, so ist immer so. Jeder, halt, jeder Mensch ist ja eben auch anders und so sind eben auch Journalisten. Das heißt, ähm, ich für mich habe gelernt, dadurch, dass ich aber auch mit vielen darüber gesprochen habe, wie es am einfachsten für Journalisten ist. Und das ist einfach, wenn man wirklich die E-Mail nimmt, und erstmal Bilder nur rein kopiert. Das heißt, die, die E-Mail ist automatisch kleiner, die Anhänge sind nicht drin, die Bilder sind aber trotzdem sofort zu sehen. Also sprich von dem Buch, von dir, was auch immer, ne, so. Und das heißt, sie haben alles, die Journalisten haben alles auf einem ähm, Blick. Und das ist letztendlich das, was Zeit spart. Das ist das, wo man sagt, okay, alles klar, ich weiß, worum es geht. ich ne, Das Cover oder das Buch oder auch die Person gefällt mir. Ich muss jetzt nicht noch erst zehn, zwölf Klicke weitermachen, um letztendlich eine Information zu bekommen. So, und deswegen sage ich immer, alles auf einen Blick ist auch für uns. Also ne, wenn wir uns mal vorstellen, so, wir kriegen jetzt yeah. irgendwie von irgendwem Informationen Für uns selbst ja auch am einfachsten, anstatt noch hier und da und überhaupt zu klicken.
0: Gerade wenn es um sowas wie Cover geht, dann ähm, ist halt für den Journalisten auch auf den ersten Blick klar, ja, das ist wirklich ein hochwertiges Cover zum Beispiel. Wenn du sagst, dass zur Pressearbeit äh, Pressemitteilungen, das sagst du ja eigentlich nicht, dass sie nicht dazugehören. Aber wann ist denn eine Pressemitteilung für Autoren interessant?
1: <lacht> also wann muss man jetzt also hm, was ist eine Pressemitteilung? Eine Pressemitteilung ist letztendlich oh, doch nichts.
0: Okay, ein Schritt Bad, ne? zurück,
1: genau. Ja. Also, eine Pressemitteilung ist letztendlich doch nichts anderes als ein Text über ein Produkt, eine Person, ein Unternehmen, je nachdem, ähm, in dem es darum geht, worum es geht, was neu ist, was vielleicht das Produkt oder auch das Unternehmen umschreibt, ähm, und halt dann die Kontaktdaten. So. Und das alles kann man in einer ganz normalen E-Mail ja auch verfassen. Ah. So, das heißt also, ähm, ich schreibe als Laie. Ich muss ja gar nicht, weil wie soll ich als Laie eine Pressemitteilung schreiben in den üblichen journalistischen Stil? Ist ja gar nicht möglich. So, letztendlich dienen Pressemitteilung ja auch nur dafür, dass die Journalisten alle Informationen haben, die sie brauchen. So, daran kann man sich letztendlich an den, an den W-Fragen orientieren. Ne? Wer, was, wie, wo, wann, warum, woher, welche Quelle. ne Das sind halt die, die typischen mhm. W-Fragen. So und dann aber letztendlich geht's immer um die Information so ne, im Ganzen. Das heißt, ich brauche keine Pressemitteilung schreiben, sondern ich brauche einfach nur als Laie eine, oder als Autorin eine E-Mail schreiben mit allen Infos. Ich habe ja sowieso schon eine Art Klappentext oder ein, ähm, ein, eine kleine Inhaltsangabe zu meinem Buch das tue ich da rein. Ich stelle mich kurz vor, wer ich bin und was ich für Bücher schreibe, das vielte Buch das jetzt vielleicht ist, ob es gerade neu ist oder schon länger auf dem Markt ist oder ob es jetzt bald veröffentlicht wird. Ich tue die Inhaltsangabe rein, ich tue vielleicht noch unten ein, zwei Sätze hinzu und meine Kontaktdaten. Das ist letztendlich alles, was der Journalist braucht. Und wenn der Journalist oder die Journalistin, wir sprechen auch also, ne, für beide letztendlich, für beide ähm, Geschlechter, ähm, wenn er Inter Inter Interesse hat, noch mehr darüber schreiben möchte, dann meldet er sich bei dir sowieso. Um irgendwelche, irgendwelche Fragen ja. zu stellen, zum Beispiel. Ne? So, und auch mit den mit dem Bildern. Wenn der, ähm, ähm, wenn der Journalist Interesse hat und du hast jetzt nur Bilder reinkopiert in die E-Mail, dann meldet er sich sowieso, ähm, weil er Bilder haben möchte. Und dann kommt er sowieso noch mein eventuell in ein Gespräch.
0: Ja? ja, total spannend, weil meine Idee ähm, von der Pressemitteilung kommt immer noch von ganz früher aus dem Anfängen des von, von, von Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing, äh, wo es diese Portale gab, wo man eine Pressemitteilung hochgeladen hat. Aber mhm. letztendlich ähm, geht es ja gar nicht darum, einfach irgendwo eine Pressemitteilung hochzuladen, sondern es geht darum, seine Daten und das, was man will, direkt an die Person zu bringen.
1: Genau. Die Presseportale... Ne, die Presseportale, die gibt es, die, die sind halt da. So, Ob die jetzt äh, was machen oder nicht, die sind halt da. So, ne? um also, ähm, vielleicht auch mal, ne, wenn man was hat und das funktioniert nicht mit der Presse, kann man es wenigstens da veröffentlichen. Also vollkommen legitim. Warum auch nicht? Ne? Man kann das letztendlich dann auch für seine Webseite verwenden oder ähnliches. so. Aber letztendlich geht es darum... Ähm, den Redakteur, die Redakteurin anzusprechen, die zu erreichen, zu sagen, hallo, hier bin ich, mich gibt es, ich komme hier mit einer total coolen Sache oder mit einem total coolen Thema und so, vielleicht habt ihr Lust, über mich zu berichten. Das ist letztendlich alles, worum es geht.
0: Ja, das, das schreibst du ja auch, dass der genau. Das habe ich nämlich auch in einigen deiner Blogbeiträge äh, mitgenommen, dass der Kontakt zu der Redakteurin oder dem Redakteur wirklich das Wichtigste ist. Aber ich bin wirklich ehrlich, ich habe da wirklich Angst vor, weil ich habe immer Angst, dass ich die Leute störe, dass. Äh, warte mal, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ich muss das mal gucken, angucken. Ähm, ich habe immer Angst, äh, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Leute um was bitte, dann ähm, ja, störe ich sie oder sie haben eigentlich gar keine Lust auf mich. Und vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ich glaube, dass also ob, ob dieses Gefühl eine Grundlage hat, also in der Außenwelt oder nur in mir?
1: Das ist nur bei dir so. Nein, also es ah. haben viele.
0: Also das haben das
1: haben wirklich viele, die das denken von wegen, oh, ich möchte nicht stören, ich möchte mich nicht lächerlich machen, ich möchte, ähm, ich habe Angst, mit denen zu telefonieren zum Beispiel, weil ich äh, ja. ne, nachher komme ich total als Depp rüber oder so. gibt es ganz oft so. Und dann frage ich mich, wenn du zum Beispiel zu einem zu, ich, zur Reinigung gehst und sagst, ähm, können Sie bitte meinen Mantel <lacht> reinigen, störst du sie dann auch?
0: Ne, es ist ja was anderes, weil wenn ich in die Reinigung gehe, um den Mantel zu dann gebe ich den einen Auftrag quasi und sie bekommen ja Geld von mir. Also es ist ja so ein, so ein direkter Austausch, ne? Und mhm. ähm, also ich weiß ja bei der Reinigung quasi, was die wollen. Sie wollen meinen Mantel, sie wollen den reinigen. Und bei den Redakteuren weiß ich das halt nicht. Da, ähm, ne? Ja. Also wenn du zu einem Redakteur gehst und sagst,
1: hey hier, ich habe eventuell einen Auftrag für dich und er sich für dich entscheidet, das ist ja immer noch seine eigene Wahl, ne, ob er es gut mhm. findet oder nicht so, dann wird er ja sowieso bezahlt. Nicht von dir, aber eben von dem, von dem Verlag. So. Das heißt, letztendlich ist es seine freie Entscheidung, ob er über dich berichten möchte oder nicht. So. Genau, das das heißt, vermutlich. du störst ihn nicht und er ist, die meisten sind dankbar dafür. Einfach, weil sie ja von den Informationen anderer leben. Von dem, was andere Leute machen. Das ist ja quasi deren, ja, deren, deren Hauptthema. Sie möchten ja über anderes berichten. Über das, was gerade in der Welt so los ist, über, ne? So. Das heißt, du bist deren Nährboden. Du bist deren Essen quasi. Und deswegen störst du nicht, sondern äh, im besten Fall sind sie sogar dankbar dafür, dass du auf sie zugekommen bist und gesagt hast, hier, ähm, es gibt mich und ähm, ich, nicht, nicht, dass du mich essen kannst, das nicht, aber ähm, ich, ich gebe dir Arbeit quasi. Es gibt die Arbeit, die du eigentlich machen willst, die dich auch interessant oder die die dich auch interessiert und für die du ja sowieso bezahlt wirst. Also, das heißt, man stört ja. nicht. Das ist, ähm, das ist immer so ein Irrglaube. Ganz oft steht auch im Netz und das stimmt auch, dass Journalisten viel zu tun haben. Kommt auch immer, also ne, oder auch keine Zeit haben. Natürlich, es ist auch so. Es kommt aber auch sehr darauf an, welches Magazin es zum Beispiel ist. Also ne, ob es jetzt eine Tageszeitung ist, wie die, wie die, wie die Taz oder wie die äh, Münchner Abendzeitung oder wie auch immer, ne, oder die Süddeutsche Zeitung oder ob es ein Magazin ist, was dreimal im Jahr oder viermal im Jahr oder alle drei Wochen mal erscheint. Das ist auch nochmal ein Unterschied. So, das heißt, du störst nicht, weil. Ja, sie hat mehr zu tun machen, die
0: Tageszeitung. Halt.
1: Bitte? Die Tageszeitung hat mehr zu tun. Genau, ja, ganz genau so. Ne? Weil die müssen halt täglich, täglich müssen die halt äh, die, die Seiten füllen. so. Und täglich haben die eine Deadline. Und täglich muss dieses äh, muss die Zeitung gedruckt werden. Das heißt, sie müssen dann und dann fertig werden so Aber Magazine, so also Zeitschriften, die haben halt nicht so viel Zeitdruck wie, ähm, es sei denn jetzt vor dem Druck wahrscheinlich oder vor der, vor der Abgabe, ja, dann vielleicht. Aber die ist natürlich nicht jeden Tag, sondern je nachdem, ah, und wie häufig die halt kommen.
0: Aber auf der anderen Seite brauchen Tageszeitungen halt auch mehr Material. Richtig.
1: Oder? Das heißt, es ist einfacher in Tageszeitungen zu kommen, gerade auch zu Beginn, als in Zeitungen wie die Flow oder wie die Emotion zum Beispiel
0: werden Tageszeitungen dann auch öfter kontaktiert? Kannst du das
1: öfter weiß das kann ich nicht sagen, das da würde ich müsste ich jetzt schätzen und würde sagen, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also ähm, es ist so das, also es kommt darauf an. Viele sagen halt, okay, ich möchte in die Zeitung und denken dann, ähm, oder ich möchte in die Presse und denken dann direkt an die ganz Großen, die Bildzeitung, die die Flow, die Emotion, die Brigitte und so weiter. So, Aber der beste Einstieg ist tatsächlich immer die äh, Lokalzeitung oder die Regionalzeitung. Wie, wie eben schon gesagt, einfach aus dem Grunde, weil es leichter ist. Ähm, weil die halt jeden Tag Stoff brauchen und die eben auch dankbar sind, wenn je nachdem auch, wie groß deine Stadt ist oder dein Dorf ist, ne, so dass sie halt dankbar sind, wenn, wenn da jemand kommt Ja und äh, sagt du so, ja okay, da, da, ne, da ist jemand, der ist eine, eine Autorin. Je kleiner das, das Dorf ist oder die Stadt ist, desto außer oder, oder ungewöhnlicher ist letztendlich wieder, dass da jemand Bücher schreibt. Wenn du jetzt in Berlin oder in Hamburg oder wo auch immer wohnst, ist es schon wieder ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz bist du Interessant für die. So, für eine. Genau, das Magazin. gibt ja
0: auch Bezugsblätter.
1: Genau, genau, das gibt es auch. Wochenblätter, Tagesblätter, Anzeigenblätter, da gibt es ja wirklich ganz viele. Und man darf nicht vergessen, dass die Lokal- und Regionalmedien genau die Medien sind, die am allermeisten noch gelesen werden. Hm. Einfach weil die Leute erfahren möchte, was denn um sie herum so geschieht, was in ihrer Hut, sage ich mal, ähm, was mhm. da so abgeht, was es für für Neuigkeiten gibt, was es ähm, was ansteht zum Beispiel, wer hier nebenan hier wohnt, ne? ähm, Möchte ich ja wissen letztendlich. Und deswegen sind die lokalen Regionalmedien die immer noch am meist gelesenen Medien und der, letztendlich auch dann dadurch die erfolgreichsten ähm, im Vergleich zu Frauenzeitschriften oder Magazinen allgemein
0: wenn ich dann in, in lokalen Zeitungen schon irgendwie Artikel über mich erschienen sind, macht es dann Sinn, die, wenn ich mich an eine größere Zeitung wende, darauf zu verweisen?
1: Also was ich machen würde, das sage ich auch mal all meinen Kunden, ähm, wenn du eine Webseite hast, und die mal, also eigentlich haben ja alle Autoren Webseiten. Ähm, sollten sie? <lacht> sollten sie? Ja, genau. Ähm, würde ich einfach eine Unterseite machen, eine, ne, die heißt Presse oder die heißt Medien und da alles, alle Artikel ähm hochladen oder anzeigen lassen, wie auch immer, so dass man das eben als als äh, Journalist auch sieht. Denn Journalisten sind immer so. Also es ne, reicht nicht, dass man eine E-Mail sch schreibt am besten. Oder letztendlich Journalisten recherchieren immer noch. Das ist deren Aufgabe. Das müssen die machen, um zu gucken, okay, die Mail von der Person, die ich gerade bekommen habe, gibt die wirklich weil es nicht vielleicht sogar ein Fake oder ähnliches. So. Das heißt, ne, eine Website anzugeben. Ja. Und diese Webseite wird auch durchforstet und auch durchgelesen. Und wenn dann schon mal so eine so eine Presseseite da ist, wo, drinsteht, wo man sehen kann von wegen, oh, guck mal, die war auch schon mal in der Zeitung, quasi ich, Hamburger Blatt oder so, ähm, ne, ist es ja auch schon wieder, also eine kleine Art Bestätigung für den Journalisten oder Redakteur, dass ähm, man nicht die erste Person ist, dass einerseits denkt man, ich so oh, kacke, je nachdem, oder aber von wegen, okay, über die haben auch schon andere berichtet, also bin ich, Sicher, sagen wir es mal so, dass diese Person halt jetzt nicht irgendwie so tut, als ob. So und von daher, ich würde es eher so indirekt angeben, anstatt in einer E-Mail zu schreiben, Hallo Zeitung XY, mich gibt es, Ne, wollte nicht über mich berichten. Die andere Zeitung hat auch schon über mich berichtet. Ist eher nicht so gut, für ich vorschlagen. Okay. Man kann aber das ist noch ganz ja. wichtig, wenn man schon mal so, ein, so einen Pressebericht hatte. Warum den nicht nutzen, zum Beispiel in der E-Mail-Signatur, dass man in der E-Mail-Signatur mhm. darauf hinweist: Hey, äh, ne, irgendwie der letzte oder ähm, lies hier meinen Artikel in der. Keine Ahnung, in der Bildzeitung oder wann, wo auch immer so. Ne? Also das kann man ja durchaus machen ähm, und das dadurch auch quasi indirekt immer darauf hinweisen, dass man in der Zeitung war oder schon in der Presse war und damit auch Erfahrung hat.
0: Also lesen Redakteure E-Mail-Signaturen, denn ich lese die, glaube ich, nicht.
1: Sie lesen sie spätestens dann, wenn sie zum Beispiel Interesse an die haben und deine Kontaktdaten heraushin wollen. Ja. Ne? Also so manche scrollen durch, mal, je nachdem, wie auffällig man das macht oder nicht. Ne? Wenn da jetzt so ein Text drin steht in der E-Mail-Signatur, ja, nee, dann äh, spare ich mir jetzt auch das Lesen. Aber letztendlich will man noch wissen, okay, Kontaktdaten, Telefonnummer hat sie, Webseite steht auch da, bums, das ist doch alles, was ich brauche. Ne?
0: Diese, ähm, wenn wenn ich von, von, von der Presseunterseite auf meiner Website äh, Artikel aufzeige. Ich darf die ja wahrscheinlich nicht jetzt in zum Beispiel einer Form von einem Blogartikel selber nochmal den Text äh, auf meiner Website veröffentlichen, oder? Richtig, Also ja. verlinke ich ver verlinke ich dann am besten die Artikel direkt, die online erschienen sind, aber das ist ja auch nicht bei allen so. Und wie genau. mache ich das dann mit ähm, Offline-Artikeln?
1: Ja, also die, die online erschienen sind, deswegen bin ich so ein Fan von äh, online, weil man einfach diese Artikel super gut verwerten kann für sich, was bei offline Artikeln einfach, ein ja, einfach ein bisschen anders ist. Ähm, hm. Aber man kann immer die Redakteure fragen, ob man den Artikel nicht als PDF-Datei bekommt. So, um ja. halt einfach, ne, für, für die eigene Webseite zu verwenden. Das ist dann letztendlich auch wichtig, denn damit bekommst du das Go, dass du den Artikel überhaupt verwenden darfst oder veröffentlichen darfst auf deiner Webseite. Du darfst zum Beispiel jetzt nicht, ähm, angenommen, du hast jetzt eine, ne, du hast einen Artikel irgendwie in der Printzeitung, du darfst davon kein Foto machen und es dann genauso eins zu eins auf deine Webseite oder wo auch immer, ähm, ja. setzen, dass man es auch eben lesen kann so das darfst du nicht ne du darfst ein Foto machen von dir so mit dem Artikel zeigst du eine Kamera sagst hey hier ne wo man den den, den Text jetzt nicht eins zu eins lesen kann so
0: aber den Titel darf man lesen weil der ist ja hey.
1: genau ganz genau so oder aber du ähm, du nimmst den den ja machst ein Foto von dem von dem Artikel und ähm, machst den den Großteil des Textes irgendwie unleserlich zum Beispiel Du warst ein bisschen Blödes, aber es zeigt auf jeden Fall, dass du schon in der Presse warst. Am besten ist aber immer, dass man halt nachfragt, kriegt man ähm, den Artikel als als ne, als Dokument, als PDF-Datei. Die allermeisten, auch gerade in der Lokalzeitung, die machen das. Und damit bist du halt auch auf der sicheren Seite, dass du eben das auch veröffentlichen und zeigen darfst.
0: Also wenn ich den Artikel als PDF bekomme, brauche ich nicht nochmal extra ein Go, ja, du darfst ihn auch verwenden.
1: Genau, weil genau deswegen okay. schicken sie den ja ein, das nennt man Belegexemplar, und das darfst du ja. halt eben auch dann ähm, verwenden, ja.
0: Also für mich klingt das jetzt so, als würde es mehr Sinn machen, äh, Redakteurinnen äh, anzuschreiben und nicht anzurufen.
1: Ist das ne? so? Das, ist, das kommt sehr darauf an, was für ein Typ du bist. Also ich persönlich telefoniere sehr gerne, weil ich dann direkt eine Verbindung zu ihnen habe. Dann kann ich auch ein bisschen mehr erzählen. Oder ne? so man weiß so, okay, wie, wie tickt der, wie so... Das ist so so ein, so ein Feingefühl, was ich dann ähm, dadurch ähm, ja für, für mich so so entwickle letztendlich. So, Ob es ein Mann ist, dann sehe ich schon oftmals, so: okay, an dem Thema hat er wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Wie kann ich es? Ne? Also es ist halt so ein Rattern währenddessen. Wie kann ich es eben vielleicht doch noch ein bisschen schmackhafter machen, dass er sich doch dafür interessiert? Du sprichst jetzt
0: aus Autorensicht quasi, also aus der ähm, Sicht, die den Redakteur anruft.
1: Genau, ganz genau. Also ich rufe ja oftmals für meine Kunden auch die Redakteure an. So. Und ähm, ich, ich mag es lieber einfach, weil ich dann, wie gesagt, eine direkte ähm, Reaktion und auch Resonanz bekomme, was bei E-Mails oftmals nicht der Fall ist. Und ich kann immer noch ein bisschen ja. einschreiten, etwas ähm, näher erklären oder ne? dann weißt du sofort, okay, dann sagt er, ja, schick mir noch eine E-Mail oder eben, nee, das, äh, nee, wenden sich mal an Zeitung XY oder so nach dem Motto. Ne? so Aber für diejenigen, die... Telefonieren absolut nicht mögen, ist natürlich der 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 E-Mail das Schreiben der goldene Weg letztendlich oder auch für ähm, Introvertierte.
0: Also für mich wäre das jetzt gar nicht so dieses, dass ich telefonieren nicht mag, aber da ist dann wieder, also da sind dann so zwei Punkte. Einerseits habe ich dann noch mehr das Gefühl, dass ich die Person störe, weil mhm. ähm, E-Mails liest sie halt, wenn sie sie lesen möchte. Aber ja gut, wenn ich anrufe, rufe ich an. Klar, man kann auch sagen, ich gehe jetzt nicht ran. Ähm, aber ja, und dann äh, frage ich mich, ich kann ja nicht den ganzen Text von der E-Mail runterrattern. Wie steige ich denn da ein?
1: Also wenn du anrufst, wie gesagt, hat die andere Person immer noch die Wahl und auch die Entscheidung, mhm. äh, abzunehmen, abnehmen zu wollen oder nicht. So. Und wenn es gerade passt, zeitlich passt, dann nehmen die Leute auch ab. Und wenn nicht, dann nehmen die ja nicht ab. Oder sagen, ja, ist gerade nicht nicht gut oder so, ne? so. Und du kannst auch immer, wenn du anrufst, das mache ich auch ganz häufig, gerade wenn ich zum Beispiel beim... Radio zum Beispiel anrufe, äh, frage ich, ähm, kann ich Ihnen einen Themenvorschlag machen? Passt das gerade von der Zeit? Und Dann werden die dir sagen Klar. ja oder nein. Das ist super. Ne? Also man kann ruhig diese diese Frage stellen, denn damit wissen die Leute auch, dass also ne die die Redakteure dann auch, dass da gerade jemand ist, der jetzt nicht in Anführungsstrichen vom Fach ist, ähm, sondern einfach nur einen Themenvorschlag hat und gerade ein bisschen unsicher ist. Was ja auch vollkommen okay ist. So man ruft da ja jeden Tag bei der Zeitung an oder wo auch immer. So und ähm, man kann dadurch eine Rückfrage stellen und eben auch eine Antwort bekommen. Dann weiß man woran man ist so. Das ist jetzt letztendlich das Einfachste und auch das Menschlichste. Und wenn man dann schon mit einem, ne, auch schon erwähnt hat, man hat einen Themenvorschlag und man ähm, jetzt angenommen bei der Lokalzeitung anruft, kann man sagen, so, ich bin, ne, mein Name ist, ich bin Autorin, mhm. ich wohne in, in Hamburg oder wo auch immer im Bezirk so und so oder auch in Berlin im Bezirk so und so. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Buch veröffentlicht oder das äh, erscheint jetzt oder ist letzte Woche erschienen oder so ähnlich, in dem es um das Thema XY geht. So, ne, und dann kann man vielleicht noch dazu was sagen, so ein bisschen näher und so, jetzt kein, nicht irgendwie ein Kotlet an der Backe quatschen oder so, das jetzt nicht, sondern <lacht> nur, das so relativ so, wie man es halt eben auch einer Freundin erzählen würde, oder, ne, so von wegen, ja, ich habe jetzt ein Buch geschrieben oder halt einer relativ fremden Person, ähm, das kommt jetzt raus, das ist gerade neu auf den Markt gekommen, es geht um das Thema, so und so ne wenn es ein Thema hat wenn es ein Roman ist kann man sagen ich habe mein erstes Debüroman geschrieben zum Beispiel mein meinen ersten Debüroman geschrieben oder ähm, das Buch handelt es basiert auf meiner eigenen Lebensgeschichte oder Liebesgeschichte je nachdem also man kann da variieren oder das Buch spielt in in Wien und man ruft gerade eine Wiener Zeitung an also da muss man muss einfach mal so gucken so welche welche Bezüge es letztendlich ähm, zu der Zeitung gibt. Es braucht immer einen örtlichen Bezug. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn ich in Berlin wohne und bei einer ähm, Hamburger Tageszeitung, die jetzt nicht ganz deutschlandweit veröffentlicht, äh, sondern mehr halt so ne, Region Hamburg und äh, drumherum, äh, wenn ich da anrufe und sage, ja, ich bin Autorin, komme aus Berlin und haben sie nicht Lust, um mich ber zu berichten, dann hat diese, diese Zeitung keinen Bezug ähm, zu dir. Und du hast auch keinen Bezug zum Thema oder zu, zur Stadt Hamburg. Das heißt, du brauchst immer einen örtlichen Bezug.
0: Aber es reicht schon, wenn dieser örtliche Bezug darin besteht, dass ich in der Stadt wohne. Also mein Buch muss nicht in Berlin spielen, damit ich oder also ich und mein Buch für die Zeitung relevant sind. Richtig. Also reicht das schon, wenn ich einfach, und auch wenn das Buch kein super spezielles Thema hat, was jetzt gerade, Weil das war immer so mein Gedanke, wenn ich jetzt ein Buch über... Keine Ahnung, Klimawandel schreibe, dann hat das natürlich gerade einen sehr aktuellen Bezug. Ähm, aber wenn ich ein Buch über also eine leichte Liebesgeschichte sowas schreibe, dann ist das auch okay. Also dann ist das, kann das auch interessant sein für Redaktionen?
1: Ja, durchaus. Zwar haben die es ein bisschen schwieriger als andere, die. Ähm ein Sachbuch geschrieben haben oder äh, oder ne, etwas was auf ihrer auf ihre eigene Lebensgeschichte basiert zum Beispiel aber nichtsdestotrotz ist es für die Lokalpresse dann zumindest interessant wer du bist wie du zum Schreiben gekommen bist äh, was du sonst machst ob du davon leben kannst oder nicht warum du, ich sag mal, Liebes- oder leichte Liebesromane schreibst oder ne, leichte Romane schreibst, ähm, ja, wie du die Idee dazu bekommen hast und so weiter. Also das heißt, dann geht es eher, ähm, es geht allgemein immer weniger um das Buch an sich, als um dich ähm, als Person. Das ist du, dann das ist ganz für die das
0: Leute, das ist... Das ist dann für die Leute, die die Lokalzeit umlesen, was du vorhin gesagt hast, dieses, wer wohnt denn eigentlich neben mir, oder? Dass man die ganz Leute genau. aus seiner Hood kennenlernt. Ah, cool, genau. so, so ich es tatsächlich noch nie gesehen. Also, ja. für mich war immer nur, ja, es muss jetzt irgendwie so ein ganz spezielles Thema sein, was, ähm, was halt auch, ja, die Leser einfach anzieht, aber dass natürlich, ähm, Menschen Leser anziehen.
1: Ja, man darf nie vergessen, gerade die Lokalzeitung, aber auch andere Zeitschriften, so Frauenzeitschriften zum Beispiel und so ne. Alle diese Medien werden von Menschen gemacht, für Menschen gemacht. Ne? Also es das heißt, ähm, es geht letztendlich immer um die Person. Ich weiß nicht, ich habe noch nie, ich persönlich habe in einer Lokalzeitung noch nie einen Text oder einen Artikel über rein über Schuhe gelesen. Angenommen. <lacht> Ne? Oder mhm. rein über eine eine, eine Rezension oder eine ja, Inhalts doch Inhaltsrezension gibt es ja schon manchmal, aber ich glaube nicht in Tageszeitungen, habe ich jetzt zumindest so noch nie gesehen, wenn dann eher eine, eine Vorstellung des Buches. Aber man liest kaum, es sei denn in so richtigen Fachmagazinen wie Automotorsport oder so, man liest keine Artikel rein über über ein Produkt. Ne? Das heißt, es geht in der Regel immer um die Person dahinter oder um die Geschichte dazu. Es geht letztendlich immer um die Geschichte um wie du jetzt zu dem Schreiben gekommen bist, ähm, die Inspiration bekommen hast, äh, ob es schon ein Kindheitstraum war oder nicht. So ne, das sind ja so Dinge,
0: mit denen sich jeder identifizieren kann. Und deswegen ist es einfach. Aber ich denke auch, das sind. Ich denke halt auch, das sind Dinge, die schon so oft erzählt wurden und deswegen äh, gar nicht mehr so interessant sind.
1: <lacht> ist Aber so. Grimis gibt es ja auch zu zu Millionenfach und trotzdem werden sie immer wieder geschaut.
0: Ja. Das ja.
1: Also, das, das, ich verstehe es absolut, dass man das so denkt, von wegen, ja, ich, noch jetzt, ich, jetzt komme ich auch noch hier mit meiner Geschichte. Ja, aber es heißt dann nicht nur, weil vor drei Wochen eine andere Autorin vorgestellt, ähm, wurde, dass es, dass die genauso interessant ist wie du. Oder, ähm, dass es alle gelesen haben. Oder dass alle die genauso interessant finden wie dich oder andersrum. So. Letztendlich geht es darum, was, die, was wollen die Leute erfahren? Die Leute wollen erfahren, ähm, was um sie herum passiert. Sie sind auch neugierig, so wer, ne, welche Leute hier in, in meiner Gegend was machen und so. Also es geht ja auch so ein bisschen so, wir, wir ich sag mal, wir tratschen ja nicht umsonst über, über andere Menschen. <lacht> ähm, das gehört ja irgendwie auch dazu, einfach weil wir neugierig sind. Und es, genauso neugierig sind wir ja. eben auch so was, äh, was die Leute neben uns, die, ne, die neben uns wohnen oder eine Straße gegenüber was sie so schreiben, wenn sie schreiben. Und warum? So Und das ja, ist ja vor allem auch ganz oft beneidenswert oder das ist auch ganz oft ähm, erstrebenswert oder viele denken so, oh, ich würde das auch so gerne machen oder ne, so, aber ich traue mich nicht, ich weiß nicht wie und überhaupt. Und dann auf einmal ist da jemand äh, gegenüber auf der Straße oder wohnt gegenüber, nicht auf der Straße, aber wohnt gegenüber ja. ähm, und die schreibt schreib Bücher und denken mir so, wow, vielleicht kann ich dir mal zum Kaffee einladen oder so.
0: Ne? Ja, ich kenne das halt auch, im, im, in meinem Segelverein hat mich letztens auch, ähm, da war ich eine ganze Weile und habe gearbeitet nebenbei und dann kam dann irgendwann äh, die eine und meinte so, ja was was machst du denn, was arbeitest du denn eigentlich? Und ich meinte dann halt, ja ich bin Autorin und sie war völlig sprachlos, sie war völlig, äh, sie fand das so toll und war so begeistert, dass ich Autorin bin, nicht gar nicht weil sie das selbst sein möchte, sondern weil sie... Ähm, das einfach so toll fand. Und das ist dann tatsächlich wahrscheinlich genau das, ne? Ähm, ja. Also ich weiß es ja, in wie vielen äh, Menschen dieser Traum auch wirklich drin ist. Und aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, völlig bescheuert, dass diese Leute ja auch Zeitungen lesen und dann halt genau über Menschen wie ja, wie mich letztendlich egal äh, ähm, lesen wollen. Das ja. ähm, so also halt. <lacht> Krass. Also
1: wir wollen ja. ja, wir wollen ja immer Geschichten lesen. Alles, was du siehst im Fernsehen, ist eine Geschichte. Jeder Krimi ist eine Geschichte. Jeder Blockbuster ist eine Geschichte. So. Und wir wollen nie äh, Geschichten lesen oder äh, sehen, in denen, in denen alles glatt läuft, in dem alles perfekt ist. Gibt's ja auch gar ja. nicht so. Deswegen, man kann auch ruhig seine Schattenseiten oder man soll, man muss seine Schattenseiten auch davon erzählen, sagen, ja, pf, war kacke, ich habe äh, ne, es, ich, ich, weil da war ich krank und so und ich wusste, was ich machen sollte und ich habe hab jetzt irgendwie wieder hochgeboxt. Das heißt, wieder hoch zum tief man nennt es auch in der Pressesprache Fallhöhe, die sind enorm wichtig zum Beispiel auch für, ähm, ja, gerade für Zeitschriften, die über, über, Lebensgeschichten zum Beispiel schreiben. Auch für, für eine lokale oder Regionalzeit natürlich auch so. Daraus, Das sind Geschichten. An, ansonsten ist, wenn alles super läuft, ist es keine
0: Geschichte. Aber erzähle ich das dann schon im, äh, wenn ich den Redakteur anrufe, oder? Ja. <lacht> also
1: nicht vielleicht nicht ins Detail. Man kann sagen, ähm, je nachdem was ist ähm, zum beispiel äh, ich hatte meine eine, kundin hat auch ein buch geschrieben und sie ähm, litt an depression so und das kann man durchaus erwähnen dass man sagen kann ähm, so ich habe ein buch geschrieben das basiert auf meiner geschichte ähm, ich habe 2000 so und so an Depressionen gelitten und ich wusste überhaupt gar nicht mehr wo ich nun vorne ist ähm, bin dann in eine, war eine klinik gegangen oder ne, in, in, in ähm, therapie und ähm, das war letztendlich der, der Start für mich, dieses Buch oder der Grund für mich, dieses Buch zu schreiben. Ne? Das kann man durchaus schreiben oder auch durchaus einfach so sagen, weil es einfach dann auch vielleicht auch stimmt in dem Fall. Oder aber man sagt so, okay, meine Depression, ähm, das war das war für mich der, der, das ist mein absolutes Tief in meinem Leben. Ähm, aber heute bin ich glückliche Autorin und dann will jeder wissen, okay, wie hat sie es daraus geschafft? Wie, was hat sie gemacht? Und das ist inspirierend letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Aber dann hat ja nicht jeder so eine so eine Fallhöhe. Also es ist ja nicht jeder, ähm, ähm, hat ja nicht jeder so eine krasse Geschichte. Manche sind ja auch wirklich so, ähm, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, habe es nie gemacht. Und dann habe ich irgendwann äh, den Splin bekommen und hab's dann gemacht und es hat funktioniert so.
1: Genau. Dann ist das, dann ist es spannend, von wegen. Wie hat es denn funktioniert? Was was bedeutet es hat funktioniert? Also wie in Anführungsstrichen erfolgreich bist du jetzt so? Ähm, wann wann war dieser Punkt vom Wegen oder was hat dich dazu bewegt, jetzt endlich doch anzufangen zu schreiben? Weil wenn du schon lange diesen Wunsch hattest, was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du dich jetzt hingesetzt hast und es einfach gemacht hast und deinen, deinen Wunsch verwirklicht hast? Das ist letztendlich dann spannend. Weil das ist ja, okay. jeder hat irgendwie so Wünsche und Träume und ne, ich will auch gerne irgendwo auf einer auf einer Yacht vor Monaco äh, ein Wochenende mit meinen Freunden Party machen. Also ne, was ganz simples. Ich tue es auch nicht, weil ich weiß gar nicht wie, so ne. Und ähm, das ist auch, das ist ja letztendlich, du hast es aber geschafft. Du hast gesagt, ja, ich schreibe jetzt ein Buch. Hast du voll gewusst, wie? Wahrscheinlich auch nicht so Du hast erstmal überhaupt angefangen, dich damit zu beschäftigen. Vielleicht hattest du auch schon natürlich die, die Geschichte im Kopf und so. Aber darum geht es. Dieses Anfang ist ja bei den meisten Leuten immer dann auch wirklich der Punkt, äh, an dem es scheitert.
0: Ja, super spannend. Also äh, total. Du nimmst mir gerade ganz, ganz viele Glaubenssätze weg. Das <lacht> ist äh, <lacht> total cool. Äh, ja, krass. Schön. Ähm, komplett von meinen Fragen abgekommen, aber das ist äh, <lacht> natürlich völlig egal, weil das ist ja immer so. Ähm, nee, also ähm, das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele ist das genau dieser Knackpunkt, äh, dass sie glauben, ich bin nicht interessant genug und ähm, das, das spricht so für dich als Redakteurin äh, und als Journalistin, dass du halt äh, also du gibst mir gerade das Gefühl, dass wirklich in jedem irgendwas Interessantes ist, über das es wert ist zu berichten. Und das ist, äh, glaube ich, was was ganz, ganz Wichtiges, was man, äh, was ich gerade für mich begreife. Deswegen, ich bin gerade total geflasht und dankbar und ähm, sehr cool. Sehr schön.
1: Äh, sehr,
0: sehr cool. Sehr, 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 sehr super. Was ich aber auch total spannend finde, ist, dass du halt auch sagst, dass Presse nicht mehr nur Zeitung, Radio, Fernsehen ist, sondern mhm. ähm, dass es ja aus ganz vielen anderen Sachen heute besteht. Und was ich ähm, da, da halt auch dran äh, spannend fand, ist, mh, dass du diese eigene Presse, sowas wie ich jetzt hier zum Beispiel habe, mein eigener YouTube-Kanal oder halt, ähm, klar, die Website hat ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert, aber dass du diese Sachen da halt auch mit dazu zählst, oder? Habe ich das falsch verstanden? Wenn euch jetzt irgendetwas auffällt, irgendeine Veränderung, kommentiert bitte unter dem Video. Okay, also du hattest eben gefragt, was denn ähm,
1: letztendlich alles zur Pressarbeit gehört und welche Medien vor allen Dingen, weil ich auch sage, Pressarbeit ist nicht nur einfach das, was ähm, was früher war, sprich die klassischen Medien wie die Tageszeitung, dann gibt noch das Schwarz-Weiß-Fernsehen und dann ähm, gibt es noch im besten <lacht> Fall ähm, das Radio. Mittlerweile, und das ist das Schöne daran, ist Pressearbeit, auch alles andere letztendlich, was Medien betrifft, zum Beispiel Podcasts, Blogs, Gastartikel, Online-Magazine, ähm, auch YouTube letztendlich, also alles, worüber man sich und seine Botschaft, sein, seine Message, was auch immer man hat, zeigen kann zählt letztendlich zur Pressarbeit, weil Pressarbeit ist eben auch Öffentlichkeitsarbeit, man, ne, man zeigt sich in der Öffentlichkeit und dementsprechend gehört letztendlich zur Pressarbeit auch alles, ähm, letztendlich auch über seinen eigenen Social Media Kanal, sag ich mal, hinaus, ähm, gehört letztendlich auch zur Pressarbeit.
0: Ja, und, ähm, was ich, ähm Cool, auf jeden Fall. Also, weil das einerseits ja natürlich für viele so diese Einstiegshürde in die Pressearbeit enorm runtersetzt. Weil man halt nicht mit anderen Menschen direkt erstmal Kontakt haben muss, um überhaupt irgendwas aufzubauen. Und man ja auf ganz, und man ja auch für sich selbst herausfinden kann, auf welche Weise macht es mir dann auch Spaß, Pressearbeit zu machen. Oder? Ja, ähm, auf jeden Fall. Also bist du der Meinung, ähm, das hatte ich nämlich so ähm, zwischen den Zeilen, glaube ich, bei dir gelesen, ich war mir aber nicht sicher, ob du so gemeint hast, ähm, dass man Social Media braucht als Autorin?
1: Ja. Würde ich sagen, ja. Gerade als Self-Publisher würde, äh, würde ich dazu auf jeden Fall raten, weil Social Media ist ja auch etwas Tolles. Man kann sich mit den Leuten vernetzen und man kann seine eigenen Medien oder quasi seine eigenen Themen so ähm, veröffentlichen, wie man es selber will. Und man hat eben auch die Möglichkeit, sich der Außenwelt zu zeigen. so Wenn es jetzt Social Media nicht geben würde, dann wären wir ja wirklich auf die Medien wirklich also auf, auf die Presse und so weiter angewiesen, was jetzt ja nicht mehr so der Fall ist. Sondern stattdessen können wir unsere, unseren eigenen ja, Account, Social Media Account, ob es jetzt bei Instagram ist oder äh, Facebook oder wo auch immer, nutzen, um uns letztendlich zu zeigen, um unsere Botschaft, um das, was wir ähm, vielleicht auch verändern wollen oder wo, was wir denken so oder was wir gerne machen, äh, davon mehr zu zeigen. Und letztendlich Redakteure oder Journalisten recherchieren ja auch. Das heißt, wenn sie einen, einen Instagram-Account zum Beispiel sehen, wo du halt auch wirklich aktiv bist und auch äh, zu deinem Buch oder zu deinem Thema eben auch mehr Preis gibst, dann wissen wir auch schon automatisch mehr von dir. Und man darf auch nicht vergessen, Redakteure oder Journalisten sind letztendlich auch immer nur Laien. Es könnten auch potenzielle Buchkäufer sein. Das heißt, du erklärst denen die Welt oder deine Welt oder dein Buch oder wie auch immer, das genauso wie allen anderen. Oder die haben genau dieselben Fragen zu deinem Buch oder zu deinem Leben, wie auch immer, wie alle anderen. Das sind letztendlich nur die, die Übermittler oder die Sprachrohre für ähm, für für ja für ganz viele andere Menschen, die auch interessiert, was du machst, was du gemacht hast oder worüber dein Buch handelt.
0: Und wie würdest du ähm, den Reichweiten, also die natürlich die potenzielle Reichweite, weil... Ähm, wenn ich, ob ich 100 oder 10.000 Follower habe, das macht natürlich einen riesen Unterschied, aber wie würdest du die potenzielle Reichweite für so einen normalen Self-Publisher, uh, wie würdest du das einschätzen, wo, wo erreicht man mehr Leute, mit einem Artikel in der Lokalzeitung oder mit ähm, seinem eigenen Instagram-Account?
1: Das kommt ganz drauf an, wo man wohnt.
0: Das ist klar. Das so. ist klar.
1: Ich würde sagen, der Artikel in der Lokalzeitung oder Regionalzeitung ähm, hat die eine nachhaltigere Wirkung, sagen wir es mal so, für einen bestimmten, Zeit, äh, für einen bestimmten Zeitraum zumindest. Das heißt ähm, Ne, Social Media und so, das, das bespielt zu ständig und immer und so weiter. Und natürlich, da kommen auch mehr Leute hinzu, dann gehen auch wiederum Leute. Aber der Algorithmus zeigt ja auch nicht jedem deiner Follower, letztendlich dann deine, deine, ich, Beiträge zum Beispiel. So. Das heißt, da geht ja auch schon wieder ein ganz großer Teil, fällt ja auch schon wieder weg, obwohl sie dir folgen. So. Und ja. wenn sie, ne, wenn sie aktiv folgen, dann, dann sehen sie es eventuell. Ähm, wenn, wenn sie aber nicht richtig aktiv sind, dann wird ihnen das oftmals gar nicht ausgespielt. So Bei Lokalzeitung ist es so, dass gerade wenn du in Berlin zum Beispiel wohnst und du hast auch Freunde, die, die es wird ähm, weitergetragen. Das heißt also, es sind nicht nur die die fremden Menschen, ne, die sowieso jeden Tag äh, in ihre Zeitung gucken oder Zeitung lesen, sehen es. Und angenommen, es sind 100.000 Leute, die diese Zeitung ähm, bekommen, so und nur und nur 10 lesen an diesem Tag, was sehr unwahrscheinlich ist. Nur 10 lesen an diesem Tag die, die Zeitung und damit auch dein und sehen auch deinen Artikel. Dann sind es immer noch, was überlegen 10.000. So. Und angenommen, ne, und angenommen, es ist, es ist ein ganz ganz schlechter Tag, ganz furchtbar schlecht und es liest nur ein 1 von den von den leuten die halt die zeitung abonniert haben auch dafür bezahlen nur ein prozent diesen artikel oder sehen den sind es sind immer noch tausend die muss man jetzt mal haben ja. und dann geht es auch darum dass ne die die dein umkreis er, er sieht oder sieht es oder erfährt es und redet darüber spricht darauf an deine mama wahrscheinlich die ist unsagbar ja. stolz und sagt so Tante Gertrud, meine Tochter ist in der Zeitung. Oder ich muss so eben die Nachbarn anrufen, ob sie schon gesehen haben. Also weißt ja, du, das ist das dieses Ding, ne? In der Zeitung sein, ne? Das ist so. Ein genau. Es hat, es hat immer noch ein, zum Glück auch ein ähm, ein Status, den man durch durch einfach Werbung machen oder Werbung schalten nie erreichen könnte. So und gerade auch bei der älteren Generation auch nie durch 100.000 Follower bei Instagram erreichen könnte. So, das heißt ja, ähm,
0: gut, dann es ja auch noch um Zielgruppe, ne? Welche Zielgruppe hast du? Sind die überhaupt? Äh, lesen die nicht vielleicht doch eher Zeitung als dass sie auf jeden Fall ja.
1: Deswegen, man soll auch immer so gemischt unterwegs sein. Also nicht nur sagen, so ich möchte jetzt ja. nur in die Tageszeitung oder nur in die äh, Printzeitung, sondern ruhig halt cross-medial gehen, weil ne, die Zielgruppe ist überall. Es gibt durchaus alte ja. Menschen, die im Internet aktiv sind, auch einen eigenen Instagram-Account haben. Und es gibt junge Menschen, die sagen, nee, habe ich nichts mehr zu tun, ich lese lieber Zeitung. Also ne, also alle Möglichkeiten einfach
0: ausschöpfen, die es
1: letztendlich gibt.
0: Es ist ja immer so dieses Ding, wenn man so sich mit Zielgruppen und so beschäftigt, dann heißt es ja immer, wo ist deine Zielgruppe? Und das ist genau der Punkt, den ich relativ schwierig finde. Also ja, natürlich, ich weiß, meine Zielgruppe, weil äh, meine Leserinnen sind halt so zwischen, also der Kern meiner Leserschaft ist halt weiblich und zwischen 30 und 50 ungefähr oder 30 und 45 und die sind halt eher bei Facebook als bei Instagram zum Beispiel. Aber ich weiß auch, dass viele meiner Leser sind auch auf Instagram und ich kann mir auch vorstellen, dass viele meiner Leserinnen ähm die Zeitung lesen und dass viele meiner Leserinnen in Berlin wohnen und die Berliner Zeitung lesen. Von daher finde ich dieses, äh, wo ist deine Zielgruppe? Gut, ich kann natürlich, ich kann höchstwahrscheinlich sagen, dass meine Zielgruppe nicht bei Snapchat ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man das kommerziell bedienen kann. Ähm, aber ja, also ich finde es tatsächlich relativ schwierig zu sagen, meine Zielgruppe ist nur da und das hast du ja auch gerade mhm. schon gesagt, dass es halt auch keinen Sinn macht, da dann nur so ähm, in eine Richtung zu gehen, sondern dass man crossmedial gehen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch nicht so, das war zum Beispiel früher der Fall vielleicht, ähm, dass ein Presseartikel dir jetzt Millionen einspielt. Also ne, so durch einen Presseartikel wirst du es in deinen Verkäufen, deinen Buchverkäufen nicht unbedingt sehen oder merken, ähm, ob dieser Artikel jetzt was gebracht hat oder nicht. Was ähm, Pressemitteilung, was ach, was Pressearbeit aber kann, ist letztendlich, dass du bei den Leuten ähm, einen höheren Status bekommst. Dass du nicht einfach mehr nur die Hobbyautorin bist, die nebenbei ja. schreibt, weil sie keine, keine Freunde hat, sei ich es mal ganz stumpf, ähm, sondern dass du eine Autorin bist, die scheinbar. <lacht> die scheinbar gute bücher schreibt ansonsten würde ich die presse nicht darüber berichten
0: man hat so diese legitimation ne so wie der doktortitel ja. und so es ist so ein bisschen so quasi hm? äh, genau. äh, zu, zu diesem thema von wegen verkäufe steigen finde ich nämlich auch guck mal das war am ähm, 21. Januar 2021 das hier oben ja das ist mein buch ach cool und die haben einen und die haben einen Artikel über Self-Publisher geschrieben und haben einfach mein Cover genommen. Die haben, also Ich habe da kein Interview oder irgendwas mit denen gehabt. Die haben einfach nur mein Cover genommen und das auf die Titelseite von der Stuttgarter Zeitung gedruckt, die ja auch jetzt nicht unbedingt eine kleine Zeitung ist. Ja. Und ich habe es auch nur durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wie es gesehen hatte. ich Irgendjemand hat es gesehen, der in Stuttgart oder im, 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 halt da unten irgendwo wohnt. Ähm, da unten, also für dich ist es ja wahrscheinlich nicht da unten, aber <lacht> Paderborn. Ich bin äh, hier in Paderborn. Ich, ich
1: fahre fünf Stunden bis nach Stuttgart. Ja, ist noch okay weit.
0: Weg. Ja, ich, ich wahrscheinlich auch. Ähm, mhm. Ja, aber äh, aber ich habe es nicht in den Verkäufen gemerkt tatsächlich. Also ja. ich kann nicht sagen, dass an dem Tag oder am nächsten Tag ähm, da jetzt super viel ähm, dann an Verkäufen noch dazu kam. Ja, das
1: also dass die Verkäufe ähm, die erzielt man glaube ich auch mittlerweile eher durch die durch Werbeanzeigen oder durch Anzeigen schalten letztendlich, genau. Ähm, Gerade auch online, weil online werden die meisten Bücher gekauft. Oder halt man geht in die in die äh, Buchhandlung, ne, wo man halt dann beraten wird und so. Aber ähm, Pressearbeit ist nicht mehr in erster Linie dazu da, um Verkäufe zu steigern. Sondern da geht es wirklich mehr darum, bekannter zu werden, einen, einen höheren Status zu erlangen als Experte oder als Autorin oder je nachdem so, ne, darum geht es. Und dann letztendlich entwickelt sich das so nach und nach, denn je bekannter du bist und desto ähm, mehr Vertrauen du auch ausstrahlst, als die Person, die eben auch dazu in der Lage ist, über das Thema XY zu schreiben oder eben, ne, als die Autorin, die äh, in Berlin wohnt und äh, sich gesagt hat, so ich. Ich folge jetzt meinem Wunsch und ich äh, schreibe jetzt so. Das ist letztendlich dann, dann fängt irgendwann der, der, ich sag mal der, der Ball an zu rollen und dadurch entstehen neue Dinge. Dadurch kommen neue Leute auf dich zu, was ich irgendwo gesehen haben, gelesen haben, was ich interessant fanden, was du äh, gesagt hast, deine Geschichte interessant finden und so weiter. Dadurch entstehen neue Kooperationen. Das heißt also, es ist ein ein indirekter eine indirekte Verkaufssteigerung, die ein bisschen länger dauert und die dann aber umso nachhaltiger ist. Weil wenn du erst mal bekannt wirst, mhm. ne, in irgendeiner Form, wirst du den, den Bekanntheitsstatus auch so schnell halt nicht mehr los.
0: Das ist total spannend. Und das ist, ähm, eröffnet gerade so, so wirklich so Welten, weil, ähm, ja, also, weil, weil halt, also, man ja auch gerne sehr eng denkt und dann halt sehr gerne denkt, so, ja, aber wie viele Leute lesen denn so eine Zeitung, gerade so eine lokale Zeitung und inwiefern aber dieser Punkt, ähm, dass man dadurch diese Legi Legitimato Legitimation erfährt, die Verlagsautoren ja zum Beispiel relativ automatisch dadurch erfahren, dass sie in einem Verlag veröffentlichen, aber als Self-Publisher hat man das ja nicht und es ist leider tatsächlich halt immer noch so, dass es nicht darum geht, ähm, ja, die Person ist so cool, dass sie ein Buch geschrieben hat, sondern die Person wird es dadurch cool, weil jemand anders sagt, dass sie cool ist? Und ähm, cool ist natürlich vollkommen falsches Wort hier, aber <lacht> ich denke, alle wissen, was ich meine. wissen so, ja, ähm, ja. Und ähm, für Verlagsautoren ist es halt der Verlag, aber für uns Self-Publisher ist es halt wirklich so, wenn du sagst, ähm, Gut, das sieht man natürlich nicht sofort. Ne? Also das kann man halt nicht so gut nach außen tragen wie ähm, wie wie Verlagslabel. Aber wie du halt sagst im Bekanntenkreis, ähm, wenn zum Beispiel äh, meine wenn meine Mama ähm, den Leuten erzählt, ich bin Autorin, finden die das erstmal gut. Aber wenn sie dann dazu setzt und sie lebt davon, dann hat das für die einen ganz anderen Status. Also dieses reine Autoren haben. Und wenn sie dann zu den Leuten hingehen, wurde ja meine Tochter bei der Zeitung. Und ja, Mamis machen das ja gerne so und zeigen dann die Zeitung. Ähm, dann, dann dann, rückt das, Es ist eigentlich so schlimm, dass es so ist, aber es ist so typisch deutsch, äh, das, das rückt die Autorin in ein ganz anderes Licht und das ist, äh, es ist krass, aber es ist auch,
1: ja. Es ist, es ja. ist so, es ist einerseits äh, schlimm, dass es so ist, dass erst jemand anderes quasi sagen muss, so, die ist gut bevor man es selber glaubt. Ja. Andererseits zeigt es auch, was für eine Kraft und was für eine Glaubwürdigkeit die Presse heutzutage immer noch hat, ja. trotz das Social Media und Online und überhaupt. So, ne? Also das ist halt so, so und so hat es halt. Und deswegen ist diese Kraft von, von Pressearbeit unnachahmlich. Das, das kriegt man nicht anders ähm, nochmal, also das kriegt man nicht anders erarbeitet, außer halt durch die Presse selbst.
0: Ja, das ist äh, total krass. Also selbst wenn die Reichweite vielleicht nicht, also gerade langfristig glaube ich, vielleicht, ja. also weil von so einem YouTube-Video, ich habe ähm, immer noch Videos von vor zwei Jahren, die werden immer noch aufgerufen, immer noch aufgerufen. Das ja. passiert dir natürlich mit einem Pressartikel nicht, ne? Aber die Wirkung selbst ist glaube ich schon ähm, krasser, so insgesamt und selbst in der Lokalzeitung, weil Leute, die die Lokalzeitung lesen, für die sind ja die Leute, über die in der Lokalzeitung berichtet werden, trotzdem, also wenn ich jetzt eine Lokalzeitung lese und da wird halt über irgendjemand berichtet, dann denke ich trotzdem, wow, der ist in der Zeitung. Also, ja, äh, ja sehr, sehr.
1: Man denkt ganz sehr auch spannend. so, wow, okay, die die Person hat es geschafft, so nach dem Motto. So, ne, Von ja. dem okay. muss okay, ja, an der muss ja was Interessantes dran sein.
0: Okay, äh, also genau, eine Frage habe ich noch, weil du auch Gastartikel ansprichst. Inwiefern könnte denn für eine Romanautorin äh, ein Gastartikel interessant sein und wo? Also ähm, ja. so Gastartikel, das weiß ich auch noch aus meiner SEO-Zeit, äh, dass die unheimlich wertvoll sein können. Ähm, gerade weil man halt auch verlinken kann und sowas alles mhm. und äh, die Links zur eigenen Website sind ja dann, also es ist ja so ein so ein, so ein Kreislauf der, ähm, Kreislauf nicht, aber na, egal, setzt eine Spirale in mhm. äh, aber ja genau, meine Frage Also
1: Romanatoren haben es natürlich ein bisschen schwerer, so ne, weil einfach da das, das, das Spezialthema fehlt, so aber nichtsdestotrotz kann man ähm, von seiner Geschichte immer wieder schreiben, wie man zum Schreiben gekommen ist, ähm, wie man angefangen hat mit den Struggles zum Beispiel. Das heißt, du kannst dann total gut als Romanautorin ähm, auf Blogs schreiben oder oder Blogs suchen, ähm, wo du darüber schreibst, wie deine Anfänge waren, ähm, was für Struggles du wirklich hattest, so, was für Glaubenssätze von wegen, oh Gott, ich kann nicht schreiben, wie oft denke ich und ich bin Redakteurin, ich kann nicht schreiben. Wie oft denke ich das? Ja, ja so ne? Das hat ja, genau. ja das hat ja jeder so. Oder manchmal denken wir so, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das Thema, also ich, boah, keine Ahnung, so ne. So man findet trotzdem mal wieder einen Weg. Und ähm, ganz viele sind so, dass sie sagen, ja. Äh, ich will so gerne ich weiß aber nicht wie ich anfangen möchte wie, wie ich anfangen kann so vielleicht gibt es ja irgendwem den es bei mir genauso den es genauso ging um der mir jetzt irgendwie mit seiner geschichte helfen kann also ne, man kann immer wenn es nicht über über das buch selbst das kann man immer wieder auf sich selber ähm, zurückkommen und überlegen den weg den ich jetzt geschafft habe zu der Veröffentlichung des buches den wollen viele andere auch machen was kann ich was kann ich, ähm, preisgeben von mir? Welche Erfahrung kann ich preisgeben zum Beispiel? Und das ist interessant einfach, weil ich möchte vielleicht auch mal irgendwann ein Buch schreiben und denke jetzt so, obwohl ich Redakteur, Redakteurin bin, ja, ich kann kein Buch schreiben. Kann ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> so, ne? Du sagst, kannst du nicht. Ich denke so, ja, also nee, also das glaube ich jetzt nicht so. Aber und das so geht es ja ganz, ganz viel. Das heißt, die Erfahrung, die ihr gemacht habt, und wenn du selber sagst, ähm, es gibt, du weißt selber, wie viele Menschen gerne Autoren werden möchte, Bücher schreiben möchten, mhm. so. Und sie tun es nicht. Aus Gründen, die man nicht weiß, aber es sind letztendlich oftmals genau dieselben Gründe, wie warum wir nicht angefangen haben. Und zwar entweder ich kann das nicht oder ich habe keine Geschichte oder wie mache ich das oder wie fange ich an. so.
0: Und keine damit Zeit. kannst
1: du halt super helfen, du kannst alles, was du ähm, deinem Kind erzählst, von wegen, ne, wie man, wie man, wie du etwas machst und so kannst du eben auch auf das übertragen, wie du halt ein Buch geschrieben hast. Bei welche Blogs schreibe ich, ich denn kann... da an? Da würde ich, ich weiß nicht, ich würde mal einfach eingeben äh, bei Google äh, Blogs zu, weiß ich, entweder ähm, Selbstverwirklichung oder zu ähm, Wünsche und Träume, da ja, kommen wir schon eher so Wünsche und Träume im Schlaf, nee, Selbstverwirklichung,
0: <lacht> ähm, ja, Wunsch erfüllen, oder
1: Traum erfüllen, oder ähm, auch Persönlichkeitsentwicklung, Genau, erfolgreich ja. sein, Erfolg, Karriere oder so. Ne, Also so in diese Richtung würde ich gehen.
0: Genau. Also, ich versuche mal mit zwei Fragen diese ganzen Infos nochmal für uns alle zusammenzufassen, denn es waren so, so viel. Und ich habe ähm, gerade auch nochmal gesagt ähm, und es ist wahrscheinlich rausgeschnitten, dass ich äh, Rowena so dankbar bin, dass sie sich so viel Zeit nimmt und dass sie so offen ist und ja, einfach meine Fragen beantwortet und ähm, genau, die zwei Fragen, die ich mir, also die, die ich glaube ich, ähm, die das glaube ich ganz gut zusammenfassen, das ist einmal, ähm, welche besonderen Vorteile haben denn Romanautoren bei der Pressearbeit, also was stellt uns als Autoren quasi heraus gegenüber den anderen, Was hast natürlich schon super viel zu gesagt, aber vielleicht kannst du es ja nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen.
1: Ihr als Persönlichkeit se seid interessant. Also warum ihr zum Buchschreiben gekommen seid, wie ihr zu den Geschichten kommt, die ihr ja in, den, in euren Büchern schreibt. Ähm, was, für, ja, was für Kämpfe kämpft ihr aus mit euch selbst oder um dieses Buch zu schreiben? Das heißt, ihr als Person, die für viele Leute, die gerne Bücher schreiben möchten oder auch Autoren sein möchte, ähm, ein Vorbild seid, seid einfach interessant, weil ihr es geschafft habt und ihr es gemacht habt und andere nicht. Und deswegen habt ihr cool. quasi den Vorteil zu sagen, okay, ich habe jetzt kein extra, kein special Thema, aber ähm, ich bin Romanautorin, wovon viele, was viele gerne möchten ähm, und ich habe mich Ich lebe meinen Traum. Diesem, genau, mhm. du hast diesen Traum, dir erfüllt.
0: Cool, und dann natürlich genau im Gegensatz, welche besonderen Herausforderungen haben den Romanautorinnen deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist letztendlich, dass ihr relativ begrenzt seid einfach. Also ihr könnt über ähm, euch als Person schreiben, euren, ne, wie ihr halt zu dem Buch schreiben gekommen seid, auch natürlich ein bisschen über das Buch und warum ihr das Buch geschrieben habt. Ähm, aber andere, die halt wirklich ein Thema haben, können immer mehr über dieses Thema sprechen. Und dann vielleicht gar nicht mehr über das Buch selbst, auch gar nicht mehr um, um die eigene Person, sondern wirklich um dieses Thema. Und es das, das gibt natürlich dazu auch ganz viele Unterthemen, zu dem Oberthema, worüber man halt dann immer wieder weiter sprechen kann. Das ist halt deren, deren Vorteil. Ähm, das kann man letztendlich dann auch auf ja vereinzelte Themen letztendlich ähm nochmal modellieren, sagen wir mal, ne? so ich sag immer Depression nochmal. Depression zu Weihnachten äh, ist wahrscheinlich wieder die Zeit oder zum Neujahrsanfang oder aber im Sommer nach einer Grippe oder, ne, also ich, ich ja von keine Ahnung deswegen, aber ähm, man ist da wesentlich ähm, flexibler letztendlich und auch äh, dementsprechend dann ein bisschen ähm, vielfältiger.
0: Also würdest du sagen, dass es ähm, für Romanautorinnen auch Sinn macht, wenn sie, ähm, also jetzt nicht plump reinpacken, aber wenn ihre Bücher, ihre Romane sich schon auch ein bisschen um ein Thema drehen, weil wenn man ein Buch schreibt, in dem halt ein bestimmtes, also ein Roman schreibt, in dem ein bestimmtes Thema äh, auch eine Rolle spielt, ähm, dann recherchiert man ja auch sehr viel dazu. Ähm, das ist dann auch wiederum ähm, dieses Spektrum an, an, an möglichen Themen, die, über die man berichtet, kann oder wird die Journalisten auch über einen berichten können, weil ich auf meinem Instagram-Kanal kann ich das natürlich sowieso machen, aber dass das dann auch wieder interessanter ist, auch wenn man jetzt kein Experte auf dem Gebiet ist, sondern sich quasi nur mit dem Thema beschäftigt hat, um den Roman zu schreiben?
1: Ja, durchaus. Ich habe eine, hab eine Kundin, die ist ähm, pansexuell und das letztendlich, äh, dieses Thema nimmt sie auch in ihrem Buch. Und das ist natürlich interessant, weil es darüber noch nicht so viele Bücher gibt und äh, sie ist auch keine Expertin darüber, sie ist es einfach nur so und hat, hat für mhm. sich gedacht, hey, ich will das Thema äh, mit einfließen lassen, in meine Geschichte. So, und ihr schreibt, eure Geschichten sind fiktiv, die können ausgehen, wie ihr es wollt. Und die können auch ähm, Sichtweisen letztendlich darstellen, wie ihr es wollt. Es könnt, ne, ihr könnt also Themen nehmen, sagen wir jetzt Umwelt, und die mal von einer ganz anderen Sicht betrachten. Von der eines eines Kindes, eines Hundes, eine, vom Tod oder wie auch immer so. ne? Also das könnt ihr einfach, das ist eure Superpower letztendlich, weil ihr einfach machen könnt, was ihr wollt. Und deswegen könnt ihr jedes ja. Thema nehmen, ob es jetzt aktuell ist oder gesellschaftsrelevant, das äh, ist natürlich auch immer wichtig so. Ähm, und das einfach aus anderen Sichtweisen beleuchten. Vielleicht auch ähm, so beleuchten, weil ihr es vielleicht auch so erfahren habt selber mal oder ansatzweise erfahren habt oder ne wie auch immer so. Das heißt, ihr könnt euch die Welt so gestalten, wie ihr wollt und das ist eure Superkraft. Und damit vielleicht andere auch wiederum zum Nachdenken bringen, von wegen, okay, warum hat sie das jetzt so geschrieben? Und darüber könnt ihr eben dann auch sprechen.
0: Sehr, 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 sehr spannend. <lacht> Kommen gleich direkt 300 neue Fragen, aber wir sind ja schon so weit. Ja. <lacht> im, äh, Im Interview ist es ja schon. Ähm, genau, deswegen, weil dieses Thema uns beiden ja so wahnsinnig wichtig ist äh, und das Wichtigste letztendlich immer zum Schluss kommt, reden wir nochmal darüber, ähm, was du auf deiner Website schreibst. Und zwar, es lese ich vor, ist das, jede weitere Frau, die als Expertin in Interviews und Berichten zu sehen ist, ebnet den Weg für mehr Gleichstellung in den Medien. Oh, ich liebe diesen Satz so. <lacht> ja, also. ich auch. Deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben. Das ist so cool ja. und so wichtig. Jetzt ich,
1: ähm, jetzt ich. also, es ist nun mal so, dass, ob man jetzt irgendwelche Polit-Talk-Shows anschaut oder irgendwelche anderen Expertenrunden, da maximal immer eine Frau vier anderen Männern gegenübersteht oder sitzt je nachdem so das heißt dass das Gleichgewicht ist in keinster Weise vorhanden an Experten männlichen und Experten weiblichen in den Medien so ähm, ob es jetzt im Fernsehen ist oder auch bei Zeitungen wie auch immer auch gerade das hat auch die die Corona Pandemie gezeigt wo alle ne, Ärzte und äh, Gesundheitsminister und was weiß ich wer da alles saß. Schön. Ja. Es waren hauptsächlich Männer und es ist aber so, dass es, ähm, es ist ja nicht so, dass es keine Frauen als Experten gibt, so, aber es werden immer noch die Männer bevorzugt und je mehr Frauen aber ähm, in, der, in der Zeitung sind oder in den Medien sind und sagen so, ich bin Expertin, desto üblicher, normaler wird es auch für unsere nachfolgenden Generationen, weshalb die gar nicht mehr auf die Idee kommen von wegen, ja, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. So, ne, das ist ja ganz oft ja. Das, das Thema bei Frauen, die äh, durchaus das Wissen haben, auch durchaus den Abschluss haben und denken: ja, nee, also. Ob ich dazu jetzt irgendwie Stellung nehmen kann, das weiß ich nicht ganz genau. Rufen Sie mal eher hier XY an. Der weiß das eher. Und der weiß das gar nicht, aber er sagt, ja, ich kann das. Und dann macht er es irgendwie. Ob es jetzt ja. gut ist oder nicht, ist eine andere Frage, so, ne? Und das meine ich einfach, dass je mehr Frauen und je üblicher es wird, dass Unternehmerinnen oder dass Frauen Unternehmerinnen sind, Expertinnen sind zu Thema, auch zu männlichen, männlich dominierenden Branchen letztendlich, so, ne? Desto üblicher wird es für uns alle, Dinge oder oder Positionen einzunehmen, die für uns jetzt in der jetzigen Zeit als Frau noch unüblich sind oder ähm, schwierig sind oder einfach noch, ja, dass wir da einfach noch zu gering vertreten sind. Und das meine ich einfach, dass ähm, es kann immer nur es kann nur eine Gleichstellung kommen, indem man damit anfängt, indem es wirklich irgendwann ja. so gleich viele Frauen, gleich viele Männer sind. Und da ist letztendlich, finde ich, meiner Meinung nach die größte Kraft, die größte Power, wenn etwas in Balance ist, so wie auch in der Natur natürlich. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass halt ähm, nicht nur Männer als Experten in den Medien gezeigt werden, sondern eben auch Frauen, weil Frauen durchaus das Wissen haben, auch das Können haben, die Fähigkeit und die Fertigkeiten haben und nicht nur Männer. Es ist einfach nur das Denken vieler äh, Menschen als auch der Medien, die auch bequem sind von wegen. Ich habe hier eine, eine Kartei ähm, an Experten, ja. davon sind 85 Prozent Männer. Ja, die nehmen wir die, ja, mit denen fahren wir immer ganz gut. So. Und das ist das Problem. Ja. Aber je mehr Frauen kommen, desto mehr kann es sich ändern.
0: Und ich glaube, dass äh, viele Frauen ähm, halt genau das so zum Vorwand nehmen und dann halt sagen, ja, es werden ja immer eh mal bloß die Männer ausgesucht, es werden ja immer eh bloß die Männer angerufen und überhaupt nicht verstehen, äh, dass sie Teil des Problems sind. Also, ja. äh, dass äh, dass das ein extrem schwieriger und zäher Prozess ist, diese, diese Welt zu verändern und äh, dass es halt nicht reicht, irgendwie einmal irgendwas zu versuchen oder es auch gar nicht zu versuchen und sich nur darüber zu beschweren, dass es so ist, wie es ist. Anstatt halt ähm, selber mit an den an den ganzen Rädern zu drehen und wenn es für einen Selbst dann ja auch gar nichts mehr bringt, es gibt ja auch äh, Frauen äh, Autorinnen, die jetzt schon keine Ahnung 75 sind und wird für die das vielleicht diese Veränderung nicht mehr sichtbar sein wird in dem Ausmaß, aber für die folgenden Generationen. Und äh, ich 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 schreibe ja gerade ähm, eine Reihe, die 1974 beginnt und da geht es halt um starke Frauen und ich setze mich da auch sehr viel mit dem Feminismus dieser Zeit auseinander und wenn diese ganzen Frauen damals nicht so mutig gewesen wären und so viele Sachen gemacht hätten, dann würden wir wahrscheinlich nicht mal jetzt hier sein und dieses Interview führen, sondern äh, uns um zehn Kinder kümmern, so nach dem Motto und ähm wir haben halt die gleiche Aufgabe für die für die folgenden Generationen, nicht nur für die Frauen, sondern wie du halt auch sagst, es muss in Balance sein und das Be Balance bedeutet ja dann auch, dass es auch für die Männer wiederum besser ist, weil die ja dann auch nicht nur mit den gleichen Egomaden in den Talkshows sitzen, sondern auch mit anderen Leuten, ähm, also mit Frauen sich halt auch auseinandersetzen und dadurch ja auch dieser Mehrwert einfach insgesamt steigt. Und ähm, und ich finde es halt so faszinierend, dass man einfach mit einer E-Mail oder einem Anruf in der Zeitung schon schon wie so der Schmetterlingsschlag, ne, dass man einfach auch, auch was bewirken kann. Meistens ja auch, auch, auch wenn man selber gar nicht mitbekommt, was man bewirkt, aber je öfter man halt solche Sachen macht und die mehr, Frauen in diesem Fall man ja auch motiviert, um das auch zu tun. Von daher alle Frauen schreibt jetzt sofort eine E-Mail an irgendeine Reaktion oder positioniert euch anderswo als Expertin macht den Mund auf und sagt nicht äh, ja, weil das ist nämlich wirklich genau der Punkt das fand ich total spannend, was du gesagt hast ähm, dass die Männer äh, dass, dass man dann halt äh, sich selber so unsicher fühlt und dann sagt ihr ja, er kann das aber, aber er kann das genauso wenig wie wir oder vielleicht sogar noch schlechter. Aber er ist halt so dieses Fake it until you make it. Männer werden halt, glaube ich, vielleicht auch viel öfter einfach so in irgendeine Richtung geschoben und wird halt, Jungs ja schon, denen wird halt gesagt, denen wird halt gesagt, mach mal. Und ich weiß nicht, ob man Mädchen auch vielleicht viel zu oft irgendwie was abnimmt, was schwierig sein könnte, und Jungs das halt einfach machen müssen, dass die einfach von sich aus ähm, sich eher trauen, auch auch mal was Falsches zu sagen und auch mal halt, ja, zu improvisieren. ja also, Jetzt habe ich viel geredet. Durchaus. Ich nee, nee, aber das
1: stimmt, was du gesagt hast. Also das ähm, Mädchen oder Jungs sind schon mehr, sie müssen ja schon eben mehr profilieren und sich zeigen und beweisen, dass sie der Stärkste sind, dass sie der Beste sind, wie auch immer so. Und das das ist ja quasi ein, ein Einstieg in Kindheit, der ja dann in der, in der Karriereleiter sag mal, auch weitergeht, ne? also in Erwachsenensein. Es ja. relativiert sich vielleicht so ein bisschen oder neutralisiert sich ein bisschen, je nachdem, aber es ist so und das ist bei Mädchen dann nicht der Fall. Und deswegen denke ich mir so, den Frauen fehlt es nicht an Wissen, dass die in, in, sich in, ja. in den Zeitungen oder in den Medien zeigen. Den Frauen fehlt es an Selbstvertrauen ganz oft, an, an, an Mut. An, um, an Mut genau an Wissen wie man jetzt endlich in die Presse kommt und wie Presse funktioniert äh, und nicht an das ja. eigentliche Fachwissen jetzt endlich so ne das meine ich eben und ähm, deswegen deswegen versuche ich halt so dass zu Frauen ne jetzt auch so wie wir jetzt gesprochen haben denen das einfach mal zu erklären weil Frauen müssen ganz oft immer erst wissen wie etwas funktioniert bevor sie es machen so und ja. ähm, das ist einfach ja, du, so ja. ne
0: das, das bei Männern so, nicht. So, so, mein,
1: mein, mein Ziel, was ich habe, ähm, Frauen nicht nur zu ermutigen, sondern eben auch denen zu erklären, wie sie es zu machen oder wie sie es machen können, ohne dass sie jetzt ähm, Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Sondern es ist wirklich auch so. Pressarbeit ja. ist etwas, was nicht auch mit Haut drauf und so funktioniert, sondern dass man kann es für sich auswählen, wie man es machen möchte.
0: Und ich, was was ich halt immer so wichtig... Ich bin ja ein großer Brene-Brown-Fan und ähm, ich habe letztens einen bei Netflix äh, sehr zu empfehlen einen, einen eine Speech, eine Rede von ihr gehört zum Thema Mut. Und was sich für mich so herauskristallisiert hat und nochmal hängen geblieben ist, ist, dass ohne Angst gibt es keinen Mut. Also wenn man keine ja. Angst vor irgendeiner Sache hat, dann kann man auch nicht mutig sein, weil dann braucht man gar nicht mutig zu sein. Dann, dann macht man es halt einfach. Und deswegen... Ich höre halt auch schon von vielen immer wieder mal, ja, du bist ja so mutig. Und ich denke mir so, ja, aber mutig sein bedeutet halt nicht, dass ich keine Angst habe oder dass mir das nicht unangenehm ist. Oder genau wie jetzt ähm, das, dieses Interview mit dir, da hab ich halt, war ich auch super nervös vorher und ähm, und sowas alles. Und je öfter man aber dieser Angst ins Auge blickt und das einfach macht, auch wenn es schwer ist, desto leichter wird es halt auch. Und 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 das ist halt der Mut. Das ist das wirklich Schwierige daran, finde ich, dass man seine Angst äh, nimmt und sie mehr als Wegweiser begreift als als was, was ein als, als als ein Hindernis.
1: Genau. Genau. Das auf jeden Fall. Man sagt ja nicht umsonst, dass die Angst äh, zeigt, wo man halt hingehen soll. Ne? Also da, wo ja. die Angst sitzt, da soll man halt umso mehr hingehen. Ich würde aber gar, ich würde, ich finde auch dieser Begriff Angst ist ein bisschen Ah, also, da, wird für, in meinen, für meinen Geschmack mal ein bisschen missbräuchlich verwendet, weil Angst ist ja was eigentlich was ganz anderes. Also, Angst verstehe ich, wenn ich zum Beispiel wirklich Angst habe, gerade um mein Leben oder so, ne? Wenn hinter mir ja. einer mit einer Knarre sitzt oder so, dann habe ich Angst mein Leben. Alles andere ist doch eigentlich eher Respekt vor etwas haben. Respekt davor haben, ja. äh, vor dem Interview, äh, was, auf, was wird auf mich kommen auf mich zukommen, ähm, Respekt davor, ob ich damit umgehen kann. Ne? So also Letztendlich ist es mehr die Hera eine, eine Herausforderung und halt das Respekt. Aber Angst ist es in den meisten Fällen gar nicht.
0: Wobei bei vielen tatsächlich auch dann diese richtigen Angstreaktionen kommen. Aber das ist dann wieder... Eine Stufe mehr, ne? Das ist dann ja was ja, ganz ja. anderes, wo man auch anders ansetzen muss, daran zu arbeiten. Aber ja, ja du hast recht, ich sehe das ja. ja auch so. Also dieser Begriff Angst ist ähm, vollkommen richtig. Das ist, ähm, ich mhm. habe auch überall zu stehen, no fear, weil ich genau dieses, dieses Angstthema, ähm, ja, es gibt eigentlich nicht viel, wofür wir wirklich Angst haben müssen. Und Nein. wir dürfen uns einfach auch viel mehr zutrauen. Okay. Ich habe noch zwei letzte Fragen und ich glaube, die ähm, erste haben wir schon ziemlich beantwortet und zwar, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt? Beziehen wir das mal auf die Buchwelt. <lacht>
1: Natürlich, äh, das ja, habe ich glaube ich eben, weiß ich, hab ich schon gesagt, also dass auf jeden Fall mehr Frauen in den, in den, ähm, in den Buchläden stehen, also die Bücher ne, von Frauen, von Autorinnen ähm, und nicht nur zu Liebesroman oder Kinderbücher oder wie auch immer, sondern eben auch zu wirklich ähm, essentiellen Themen, dass sie sich einfach da als, als Experten und nicht auch immer nur von wegen so hier mehr Gleichberechtigung und so, das sind so, ne, also ich, ich kenne kaum ein, ein Buch, was über ähm, Feminismus geschrieben wurde und zum Thema Gleichberechtigung und so weiter, das, das von einem Mann stammt. So. Hm. also ich würde mir in der Hinsicht definitiv auch mehr ähm, mehr ja, mehr mehr Männer wünschen die zu diesem Thema was ähm, quasi so ein bisschen die Befreiung oder die Gleichstellung der Frau betrifft äh, die da auch darüber st dazu Stellung nehmen so das wäre ein ja. so auch einfach dass mehr Autorinnen zu bestimmten essentiellen und gesellschaftsrelevanten Themen einfach auch als Experten dann ähm, ja in den Buchläden zu sehen sind das auf jeden Fall und auch dass Self-Publisher ähm, in, der, in der Öffentlichkeit ähm, auch als gute Autoren wahrgenommen werden und nicht nur die, die einen Verlag hinter sich stehen haben. Denn es gibt viele Spiegel-Bestseller, die einfach absoluter Müll sind. Ja. ist so.
0: <lacht> und es gibt verdammt viele Autorinnen, die nicht deswegen Self-Publisherinnen sind, weil sie keinen Verlag bekommen haben. Es gibt genau. äh, wirklich viele, äh, die einfach keinen Bock auf einen Verlag haben. Ja,
1: vor allem, ist es ja auch, ne, Sehr also, ähm, Autorin sein und ein Buch zu schreiben, ist ja auch etwas, was, ähm, ja, was kreativ ist, was, ne, man möchte sich selbst verwirklichen und dementsprechend, jetzt fängt hier der Staubsauger auch noch an. <lacht> ja, <lacht> egal. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen genau. wollte.
0: Hm. das ist nicht. Ach stimmt. so.
1: Ähm, Doch, ich war, was ja. ich äh, was ich sagen wollte, auch als Autor ist man ja auch kreativ und man möchte sich selbst verwirklichen. Man ja. möchte auch seine eigene Geschichte, die man so im Kopf hat, ähm, auch so, so in die Welt bringen quasi. Ähm, und wenn dann jemand kommt, auch vom Verlag ist ja auch ganz oft, die dann noch da reinreden und sagen, nee, du musst die Geschichte aber so und so schreiben oder das und das muss da noch rein und so muss sie am besten enden und das Cover sieht am besten nicht blau-gold aus, sondern pink-orange oder so. Ne, Das ist dann... Ist man ja schon wieder wird man ja schon wieder so beschränkt in seiner eigentlichen Kreativität dass ja, das schon wieder nicht mehr so richtig Spaß macht
0: genau. genau genau das war auf jeden Fall auch einer meiner Gründe gegen einen Verlag du? <lacht> und meine zweite Frage ist welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es noch nicht gekauft
1: Ich muss ja zugeben, ich bin ja gar nicht so die krasse Leseratte, obwohl ich mir jetzt, das darauf freue ich mich wirklich, äh, ein, ein, ein E Book Reader gekauft habe, ja. der am Samstag, oder am Samstag hoffentlich kommen wird.
0: Ich habe mein hab Leben gesagt, verändert, mein Leseleben. Ja, ehrlich? Ja, weil ähm, du kannst halt einfach überall lesen. Ich kann zum Beispiel normalerweise, ich kann kein Handy im Auto in der Hand halten und ich kann auch kein Buch in der Hand halten, wenn ich äh, auf dem Beifahrersitz sitze. Aber den E-Reader, ich kann immer auf dem E-Reader lesen. Oder äh, halt auch abends im Bett, ne, du brauchst kein Licht, äh, äh, mhm. weil, weil der einfach selber Licht hat und du äh, kannst halt auch einfach fünf verschiedene Bücher da drauf packen, wenn du in den Urlaub fährst und suchst dir dann aus, worauf du gerade Lust hast. Das ist einfach total cool, ja, ich liebe das. Ja. Darauf freue ich mich auch sehr, das
1: muss ich wirklich sagen, dass, äh, ich glaube, es war einfach, dann bin ich immer am Lesen und Lesen und denke mir so, nee, arbeiten <lacht> will ich nicht, ich will lesen. wirklich. <lacht> ja. Also, welches Buch ich jetzt tatsächlich, ähm, lesen möchte nach dem nach dem Interview, was ich gestern gehört habe von der Laura Marlina Seiler und der Mann Meni ah. Capristo, ist das neue Buch von Meni Capristo. Ich habe es jetzt so nicht bestellt, es gibt es wohl jetzt schon, ähm, aber ich möchte auf mein, ich, das möchte ich möchte, dass das mein erstes Buch auf meinem E-Reader ist, was ich lese. Na, cool. Deswegen muss ich ja bis Samstag warten, bis ich es dann eben auch bestelle.
0: Und worum geht's?
1: Das Buch heißt: ähm, An erster Stelle bin ich Mensch. Und mhm. äh, da erzählt sie so von sich, also es ist ein ein autobiografischer Weg letztendlich. Ähm, ja, was sie für Struggles hatte, ähm, sie hatte irgendwann Panikattacken bekommen und so hatte viele ja, Ängste krass. und so weiter und war jetzt halt wieder auf dem, also sie ist jetzt quasi so ein bisschen auf dem auf dem Weg bezü bezüglich Selbstliebe und so weiter. Und ähm, bei ihr hatte ich das so, ich bin mit diesem Thema nicht ganz so noch nicht so richtig so, oftmals ist mir das zu überkandelt, aber bei ihr, weil ich sie auch so mag, dachte ich mir so, boah, ich verstehe so ja. gut, was sie meint, ganz oft. Ähm, deswegen hole ich mir das Buch. Ja.
0: Das ist immer spannend, wenn man von jemandem, den man mag, also gerade so bei Schauspielern mhm. und so, ein Buch liest, dann liest man das ganz anders. Ich habe zum Beispiel das Buch von Susan Sideropoulos, kennst du die von, mhm. ähm, von Gutzeit Rechtszeit? Äh, ja. Ja, ja, ich habe es auch gehört und das ist, das war, ich habe mich so verbunden gefühlt mit ihr einfach und wenn ich aber die gleiche Geschichte von jemandem gelesen hätte, den ich jetzt nicht kenne, dann wäre das ganz anders angekommen. Also es wäre auch so eine sehr spannende Geschichte, also sie hat ein echt spannendes Leben schon gehabt und ähm, war auch wahnsinnig ehrlich in dem Buch, ähm, kann ich sehr empfehlen, mhm. äh, aber dadurch, dass es von ihr ist und dass sie es auch noch selber vorgelesen hat, war das wirklich so ein, ich habe halt die ganze Zeit Verena Koch im, im Kopf, so ne, also, also die die, ihre Figur von... Ähm, gzs mhm. Ja,
1: Ja. Ja, ja, ja. Also das ist ja, auch, das ja. Das ist ja das Tolle, wenn man sich offenbart und von seinem Leben mhm. erzählt, was dann, wie sehr man dann einfach Verbindung schafft. Und nichts anderes ist es eben auch bei der Presse, wenn man von sich und seinem Leben erzählt. Und auch damit, also ne, auch in kürzerer, in kürzerer Version natürlich, durch so einen Pressartikel. Aber es ist letztendlich hat einen ähnlichen Effekt.
0: Was hast du jetzt für einen eleganten Bogen geschlagen? Der Hammer, einmal <lacht> wrapped up, sehr schön. Cut. <lacht> Nein, also ja, also wunderbar. Ich hätte es nicht besser machen können. Ähm, sehr schön. Daher freue ich mich. Mega schön. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ähm, ja, ich kann es nur Mal sagen. Danke, danke, danke. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, ihr, die ihr da uns zugeguckt habt und zugehört habt, ähm, habt auch richtig, richtig viel gelernt, mitgenommen. Wenn ihr noch Fragen habt an Rowena, wie kann man dich erreichen? Äh, es gibt
1: tatsächlich eine Webseite, die ich habe, die nennt sich pressearbeitleichtgemacht.de. Genau.
0: Richtig gut. Ich habe so ziemlich alle Blogartikel dort gelesen und ähm, sie hat auch einen einen E-Mail-Kurs oder sind es mehrere? Vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ich habe äh, ein paar, ähm, nee, Freebies darf ich jetzt nicht mal sagen, gratis Geschenke letztendlich ähm, zum Thema Pressarbeit, <lacht> äh, für die man sich einfach runterladen kann. Ähm, man kann mit mir so zusammenarbeiten, eins zu eins, oder aber ich... Ähm, ich äh, mache jetzt bald die Türen offen meines PR-Colleges, wo ich halt eben Frauen mhm. wirklich zeige, wie es geht, damit sie es auch eben in Zukunft für sich wissen, noch dass sie das dann immer selber machen kann und nicht abhängig sind von anderen, die letztendlich dann die PR für sie selbst machen. Und ähm, es ist ein, ein Membership aus äh, Videos, als auch meine wöchentliche Begleitung, dass ich halt jeden jede Woche bin ich dann in einem Call da oder sitze ich dann in einem Call da und äh, ja, will helfen, stehe Fragen zur Verfügung oder aber mh, packe mit an. so dass es das, ist, äh, das äh, PR College, das wir bald eröffnet und so kann man mit mir arbeiten und wenn wenn man noch nicht so sicher ist, ob das PR Thema überhaupt so ein für einen so schmackhaft ist, kann man eben sich diese gratis Geschenke ähm, noch herunterladen. Das ist unter anderem ein, ein oh ich habe so viele verschiedene Dinge mit, tatsächlich eine ja. Checkliste zum Beispiel ein ähm, E-Mail ein e Kurs, aber auch eine ein, ein Leitfaden wie man einen Pressetext schreibt
0: noch was? Richtig gut. Und diese Checkliste äh, fand ich besonders hilfreich. habe ich nämlich auch gemacht. Ähm, da findet man halt raus, was sind denn so die eigenen Themen, richtig? Genau. Unter anderem, ganz
1: genau. Ja.
0: Ich habe auch ja. noch einen Podcast, den ich auch bald wiederbelebe, ähm, aber die
1: ist ja einfach ja. nicht so die Zeit dafür da war.
0: Ja. Gibt's auch. Der nennt hm. sich übrigens Mach-Kerze-Baby. Sehr geiler Artikel. <lacht> richtig, richtig cool. Okay, liebe Rowena, noch einmal, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Um, ich verlinke natürlich alle Inhalte, über die wir gerade gesprochen haben, nochmal in den Show Notes. Also klickt euch rein, klickt auch bei Instagram. Um, da bist du nämlich auch sehr aktiv. Richtig? Ja, hab ich das nicht gesagt. Ja, Instagram okay. gibt's auch noch. Presse aber schon. leicht gemacht. Fertig. <lacht> genau. Und jetzt wünsche ich dir und euch allen einen wunder, wunder wunderschönen Tag, äh, Abend, Morgen, Nacht, noch immer ihr das schaut oder hört. Vielen Dank fürs Zugucken. Denkt an den Daumen hoch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, ihr konntet mindestens genauso viel aus diesem Video mitnehmen wie ich. Ich fand es mega spannend, habe echt viel gelernt und mein Mindset hat ähm, einen ordentlichen Switch gemacht, würde ich sagen. Eine ordentliche Veränderung mitbekommen, auf jeden Fall. Wenn noch Fragen offen sind, dann kommentiert jetzt unter diesem Video. Wir beantworten... Ziemlich alles. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Macht's gut. Euer Andrea.